0: Kedy sa vám naposledy stalo, že ste niečo čítali a ste to celé prečítali a potom ste si uvedomili, že nemáte šajnu, čo ste práve čítali. Tým, ktorý strávia 40% svojho denného voľného času robením tohto gesta, a scrollovania, to je, to je veľmi známa skúsenosť, že, že čítame, čítame, ale, ale nevieme vlastne, čo čítame. A vlastne deti sa to veľmi skoro, ja neviem, v prvom, druhom ročníku vy, pani učiteľky, viete povedať, kedy sa učia nielen, že je potrebné čítať, ale že je potrebné porozumieť. Čítať s porozumením. Lebo ak nerozumieme, zbytočne čítame. Ak nie sme schopní zo, zo písmenok tvoriť Slovička a zo slovíčok tvoriť vety a zvied prenášať informácie, ktorým, ktorým rozumieme, tak zbytočne čítame, zbytočne sa snažíme učiť a, čítať a... Ja spolu s ďalšími nejakými chalmi prechádzame s spolu takou hustou teologickou knihou. A pod hustou nemyslím, že je cool, ale že je naozaj hustá, že je hutná, že je ťažká. A, a tam ja sa častokrát cítim ako taký prváčik alebo druháčik, že čítam a mal som pocit, že som pochopil, ale keď sa nad tým zamyslím, tak zistím, že ja nemám šajnu, čo ten autor hovoril. Čítam tie jednotlivé slova a každému jednému slovu rozumiem, ale keď si pozriem tú celú vetu, tak to neviem vyskladať, neviem sa dopatrať k tomu, že čo tým autor chcel povedať. Tak vtedy sa ja väčšinou obratím na Krisa Langarda, ktorý je oh, okus múdrejší ako ja a on mi väčšinou vie pomôcť. Ale čudujte sa, že aj on narazí na vety, ktorým nerozumie. Uh, takže uh, to nie je iba syndrom prvákov alebo mileniálov, to je proste vždy narazíme na veci, kde, kde možno čítame a máme pocit, že sme porozumeli, ale keď sa k tomu vrátime, tak zistíme, že... Stále nám niečo uniká. A, a toto nie je iba špecifické pre 21. storočie, toto sa dialo ľuďom v každom jednom storočí, aj v tom prvom, keď žiliežiš, aj v tom desiatom prediežišom. Je veľmi ľahké pre človeka, aby na jednej strane príjmal informácie, dokonca nejaké informácie aj vedel, bez toho, aby ich skutočne poznal a aby im naozaj rozumel. A to je to najnebezpečnejšie, lebo vtedy sme vo falošnom bezpečí toho, že však my vieme, ako veci sú, ale sa v skutočnosti míjeme. Toto sa stalo... Na takýchto ľudí Ježiš tiež narazil. My sme posledné nedele rozprávali o... sme boli iba v jednom dni Ježišovho života. Konkrétne je to tretí deň pred jeho smrťou. A... a, a tento deň bol veľmi hektický pre Ježiša. Preto, lebo na ňo dorážalo viacero skupín ľudí, ktorí sa, snažili, ktorí sa ho pýtali otázky, ale nie otázky, ktorými sledovali, ktorými sledovali dostať sa a prepracovať sa ku pravde, ale otázky, ktorými sa snažili Ježiša zdiskreditovať, ktorými sa snažili ho zbaviť. A dnes budeme pokračovať v tom jeho dni, ktorý je už aj tak dosť dlhý. A prichádza za ním nová skupina a saducejov, ktorý s ktorými sme sa zatiaľ vôbec nestretli, a oni tiež na Ježiša prichádzajú s otázkou, ale, ale idú na jeho trošku inak. Oni sú totiž celkom experti v Božom slove, aj keď s určitými obmedzeniami, ako za chvíľu zistíme. A oni prichádzajú za Ježišom s biblickou otázkou. Oni mu, oni mu citujú veršiky, celú stať. A ako zistíme, Ježiš ich obviní práve z toho, že čítajú, ale nechápu. Nečítajú s porozumením. Predtým, ako, ako vúpneme do textu, si povieme niečo iba k tým saducem. Lebo sú to, je to celkom zaujímavá skupinka ľudí, ktorých veľmi často nestratávame v Biblii. Iba, iba na pár miestach. A ich ani nebolo veľa. Do počtu ich bolo málo, ale do moci toho mali dosť. Bola to celkom vplyvná skupina ľudí, a ktorí boli hlavne v Jeruzaleme, preto Ježiš s nimi moc do konfrontácie sa nedostával. On bol tam hore na severe, v Galilei. A teraz, keď prichádza do Jeruzalema a je v chráme, práve tam zrazu sa ozývajú títo saduce a prichádzajú na scénu, lebo oni im veľmi vyhovalo aktuálne rozpoloženie moci v Jeruzaleme. A v Izraeli vo všeobecnosti. Ako sme hovorili viackrát, že Izrael je pod okupáciou Rímskej ríše, platím dania, je to bola jedna z tých otázok, ktorými sa snažili Ježiša podchytiť. A tak im to vystrelilo, že tí saducej boli pri moci. Boli ich málo, ale mali veľa moci. A tak im to vyhovalo. Vyhovalo im status quo. A boli by veľmi neradi, ak by sa čokoľvek zmenilo. A zrazu tu prichádza tento Ježiš, ktorý robí strašný hluk. ktorý nejak mobilizuje ľudí, ktorého sa aj farizej, aj všetci ostatní v Jeruzaleme boja. A Ježiš by mohol narušiť túto krehkú rovnováhu, ktorú sa im podarilo udržať. A Ježiš sa pre nich stáva ohrozením. Okrem tejto politickej moci, ktorej sa tešili, Saduce boli aj veľmi špecifický vo svojej teológii, vo svojich presvedčeniach. A naša Biblia, ktorú si my čítame, ako asi viacerí viete, sa delí na také dva hlavné celky na starú a novú zmluvu. Kde stará zmluva je, je Biblia židov. To je to, čo Ježiš čítal, to je to, čo ľudia ktorí čítali. A to, čo je, to je to, čo oni brali ako Božie slovo, podľa ktorého majú žiť. Lenže nesáduceji. Sáduceji boli tak veľmi striktní a konzervatívni, že oni brali iba prvých päť knih Mojžišových za Božie slovo. Iba prvú, prvú túto celú časť. Tento celý zvyšok... To pre nich nebolo záväzné Božie slovo, podľa ktorého treba mať teológiu a nastavený život. Prvých 5 Možičových, takisto nazývaných Tóra, to je to, čo Boh dal, to je to, podľa čoho treba žiť, to je to, podľa čoho treba nastavovať teológiu. A to pochopiteľne vedlo k rôznorodým teologickým presvedčeniam, ktoré oni mali. A jedným z nich, ako nám za chvíľu evangelista Marek povie, je to, že neverili v skriesenie. A to bol jeden z veľkých rozdielov medzi farizejmi a saducejmi. Saduceji neverili v skriesenie, oni boli v podstate takými starovekými anihilistami. Proste verili v to, že vo chvíli, ako človek zomrie, ako zomiera telo, zomiera aj duša, končí celá existencia človeka. Nič nie je, žiadne nebo, žiadne peklo, žiadny sú proste koniec. Prestaneme existovať. A oni tu prichádzajú za Ježišom, s veľmi zaujímavou a o chvíľu zistíme, že až priam absurdnou otázkou ohľadom toho, ako to bude vo vzkriesení. Oni idú na to inak ako tí predtým. Tí predtým išli na to logicky, išli na to politicky, oni na to idú biblicky. Berú priamo Božie slovo, toto sú prví Ježišovi oponenti, ktorí mu idú argumentovať z Božieho slova, a Ježiš bude stať pred veľkou úlohou obhájiť biblickosť skriesenia. A to hlavne z toho dôvodu, že on sám už v Markovi trikrát predpovedal to, že bude vydaný do rúb židov, že zomrie, ale že na tretí deň bude skriesený. Nachádzame sa v útorku posledného týždňa Ježišovho života. V piatok o tri dní Ježiš má zomrieť. A o 5 dní v nedelu má vstať z mŕtvych. A ak sa mu nepodarí obhájiť biblickosť vzkriesenia, tak v nedelu má smolu. A, a teda buď na jednej strane Ježiš bude musieť spochybniť toru, alebo na druhej strane nejakým spôsobom obhájiť, že skresenie je naozaj biblické. Takže prichádzajú za ním saduceji, aj s takou jednou veľmi podivúvodnou otázkou. Čiže budeme opäť v Markovom evaníliu, v 12. kapitole. A budeme pokračovať odtiaľ, kde sme naposledy skončili, od verša 18. Marek 12. kapitola nie, nie A spýtali sa ho. Učiteľ, Možiš nám napísal, ak niekomu zomrie brat, zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, a zanechá po sebe manželku bez dieťaťa, nech sa s ňou ožení jeho brat a splodí svojmu bratovi potomstvo. Bolo sedem bratov. Oženil sa prvý, zomrel a nezanechal potomstvo. Vzal si ju druhý, zomrel a ani on nezanechal potomstvo. Rovnako tretí. A tak postupne ani jeden z nich nezanechal potomstvo. Ako posledná zo všetkých zomrela aj žena. Komu z nich bude patriť žena pri skriesení, keď stane? Veď siedmy ju mali za ženu. Sladucej, toto je pravdepodobne ich veľmi známy a dobre používaný argument a prichádzajú za Ježišom a asi sa cítia na koni. Ako len toto obhají. Lebo Tóra je bože slovo, neumilné, platné. Zároveň podľa tohto zvláštneho učenia o skriesení bude mať fakt sedem mužov. To je proti Tore, lebo Tore zase hovorí proti mnoho ženstvu alebo mnoho mužstvu v tomto prípade. Takže logicky nám z toho vychádza, že buď sa Tora milí, alebo teológia o skresení sa milí. Obidve dve nie, nie je kompatibilná, jedno s druhým. Je, je pre cítiť a vidieť ich sarkazmu, za kým prichádzajú za žmur. Učiteľ. Pritom oni sami sa považujú za najväčších expertov na Toru. Učiteľ, moždíš nám napísal a mu povedia, čo môj napísal. A potom povedia hypotetický príbeh. A nakoniec, komu z nich bude patriť, že na prískriesení, keď stanú? ju mali siedmi. Majú pocit, že sú na koni, že ho nachytali, že to konečne natrutým farizejom, že dokážu to, čo farizeji pred nimi nedokázali. Lenže to si mysleli aj všetci tí ostatní pred nimi. A pohoreli. Čítame ďalej a vidíme Ježišovú odpoveď. Ježiš im odpovedal. Nebludíte preto, že nepoznáte písmo ani Božiu moc? Veď keď ľudia stanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako nebeskí anieli. Ježiš hovorí, vy ste úplne, ale úplne mimo. Vy neviete, o čom rozprávate. Lebo nepoznáte ani písma, ani božú moc. A tej Božej moci sa dá rozumieť dvomi spôsobmi. Môžeme tomu rozumieť ako Božej moci, sile toho, čo všetkého Boh je schopný a že Boh dokáže všetko, čo sa jemu bohači. Ale takisto pod tou frázou božia moc môžeme rozumieť iba metaforu pre Boha samotného. Sam Ježiš vo 14. kapitole, keď bude vypočúvaný vedradou, tak on hovorí, že že uvidíte si na človeka sedieť po pravici moci. Čiže hovorí, uvidíte si človeka mňa sedieť po božej pravici. Jednými slovami Ježiš hovorí, že ste úplne schratení, ste úplne mimo, neviete, o čom rozprávate, lebo nepoznáte ani písma, ani Boha samotného. A ak tento výrok má niekoho uraziť, tak to teda saducejo. Oni sú tí experti na toru. Ježiš ich z toho, že oni ju nepoznajú? A toto môže byť možno vysrha aj pre nás, lebo ono je možné mať informácie a mať nejakú vedomosť, bez toho, aby sme mali skutočné poznanie. Ježiš hovorí, že na to, aby sme mali skutočné poznanie, potrebujeme tieto dva elementy. Potrebujeme poznať písma, potrebujeme poznať Božie slovo a potrebujeme poznať Boha. Ak nám jedno z nich chýba, tak sme, sme úplne mimo a máme falošnú istotu. Ak, ak sa snažíme pristupovať k písmu, k Biblii bez Boha, bez toho, aby sme poznali Boha, Zostane nám obyčajná litera, mŕtve slova, zákon, neosobné informácie a u nás to bude vyvolávať pocit spravodlivosti, budeme pyšní a, a napokon pokritecky. Falošná nádej. Proste biblia, Poznanie Biblie a schopnosť citovať veršíky, bez toho, aby sme poznali Boha, ktorý je za tým všetkým, je, je úplne zbytočná, kontraproduktívna až nebezpečná. Naopak, pristupovať k Bohu bez toho, aby sme poznali Jeho slovo, je takisto zbytočné a márne, lebo k akému Bohu potom pristupujeme? Ko akému Bohu chceme prísť? Koho chce, akého Boha chceme spoznať? Jedine len Boha našej predstavivosti, našich túžov a snov. Ste to imaginárny Boh. Boh, ktorý nie je schopný vypočuť, ako vypočul židovský národ v Egypte. Je to Boh, ktorý nie je schopný konať lebo si ho iba predstavujem. Je to Boh mojej predstavivosti a mojej mysle. Čiže keby poznali sadúce písma, keby nepoznali iba ten verš, ale autora toho verša, keby poznali nielen Bože slovo, ale Boha, ktorého je to slovo, tak by prišli na to, že ich otázka je úplne absurdná. Lebo ich otázka... Komu bude patriť, predpokladá, že Tóra a ustanovenia Tóry prvých piatich kníh Mojžišových budú platiť na veky. Keď to je dokonalé Božie slovo, tak vždy bude platiť a ustanovenia Tóry budú vždy záväzné. A Ježiš im hovorí, vo svojej odpovedi, že keď ľudia stanú z mŕtvych, nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako anjeli v nebi. Hovorí, je pravdivá, ale vo väčšnosti pri skriesení sa už nebude aplikovať. Vo väčšnosti bude mážolstvo zbytočné. Mážolstvo má zmysel a význam iba pre tento svet. Lebo aký je zmysel manželstva? Prečo manželstvo vôbec existuje? Na jednej strane, poznáme je pravdivo, môžeme povedať, že existuje pre prokreáciu, pre pôdenie detí. Boh ustanovil manželstvo, aby to bolo bezpečné miesto, kde sa môžu narodiť deti, kde môžu, kde môžu byť o ne starané, kde môžu byť vychovávané. Hej, je to naplnenie toho stvoriteľského mandátu, ktorý Boh dal Adamovi a Eve. Plodte sa a množte sa, naplňte zem mojimi obrazmi. Čiže na jednej strane, to je zmysel manželstva, ale, ale manželstvo má nielen pragmatický význam, ale aj teologický význam. Keď sa Boh snaží opisovať ľuďom, kým On je a aký je vzťah Boha ku človeku, tak na to používa častokrát obrazy. A... Obraz oca, kráľa, pána, panovníka, stvoriteľa, to sú všetko obrazy, ktoré nám majú pomôcť porozumieť, kým Boh je a kým sme my a, a aký máme vzťah medzi sebou. A jeden z obrazov, a veľmi zaujímavých obrazov, ktorých Boh používa v starej zmluve, je obraz manžela a manželstva. Len pre príklad, a tých príkladov je veľmi veľa, ale sa iba do Izajaša. V 54. kapitole vo verši 5 Hovorí Izajaš Izraelu toto. Tvojim manželom je predsa tvoj Tvorca. Hospodin zástupov je jeho meno. Tvojim vykupiteľom je Svetý Izraela. Nazýva sa Bohom celej zeme. A o pár kapitolov neskôr, v 62. kapitole, tiež Izajaša, Izajaš prorokuje o budúcom obnovení Izraela a hovorí, už ti viac nepovedia opustená a tvoje krajine spustošená, lebo ťa budú volať, volať obľúbená a tvoju krajinu vydatá, lebo v tebe má hospodin zaľúbenie a tvoja krajina sa za neho vydá. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ a ako sa ženík teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj boh. Boh znovu a znovu, napriek všetkými prorokmi, ukazuje to, že, že jeden zo spôsobov, ako sa dá vyjadriť vzťah Boha a Izraela, je vzťah manželsky, manželsky, muža a ženy. A vzťah, do ktorého Boh povoláva Izrael, je vzťah manželskej vernosti. To je to, čo, čo, čo Boh očakáva. Preto, preto, keď Izrael ide za inými bohmi. A dopúšťa sa modlost služby, Biblia to častokrát nazýva duchovným cudoložstvom. Tože oni idú za cudzými manželmi, idú za tými, ktorí nie sú ich manželmi. A keď Ježiš prichádza na scénu, on vstupuje do tejto metafory a ju zosobňuje a hovorí, ja som ten žení, ktorý prišiel po svoju nevestu. Ja som ten ženich, ktorý prišiel očistiť svoju nevestu, ktorý ju prišiel zdokonaliť a pripraviť na náš sobáš. A môžeme vnímať Ježišov prvý príchod ako, ako zásnuby Ježiša s jeho nevestou, s církou. A jeho druhý príchod, keď príde, keď príde ustanoviť ten nový vek, to je svadba. Jeden z obrazov, ktoré Biblia na to používa, je, je svadobná hostina baránka. Tým začne večnosť, tým začne naše skriesenie. Preto vidíme, že sa pýtajú úplne nelogickú a absurdnú otázku, lebo očividne im uniká samotná podstata. Nechápu, o čom to celé je. Ako keby ste sa opýtali, že koľko centimetrov má liter vody. Ak sa opýtate, koľko centimetrov má liter vody, tak asi nechápete, čo je voda, alebo čo je liter. Lebo ak by ste vedeli, čo je voda a čo je liter, tak sa nepýtate, koľko centimetrov má liter vody. Rovnako je tu, ak by, aby, ak by chápali, čo je mážolstvo. A aký je zmysel manželstva, tak by sa nepýtali, ako to bude s manželstvom vo väčšnosti. Lebo by vedeli, že to tu končí. Manželstvo je obrazom Božieho vzťahu k nám, ktorý nám má pripomínať to, aký Boh je voči nám. Ale, ale vo väčšnosti pri skresení my budeme priamo s Bohom, v jeho blízkosti. Všetko bude napriamo, obraz sa stane realitou a preto obraz už nebude potrebný. Ak som odcestovaný, tak sa rád pozerám na fotografiu svojej ženy, lebo mi chýba. Ale ak sa vrátim domov a som vedľa svojej ženy a pozerám sa na fotku, miesto, som aby som sa pozeral na ňu, hej, asi som nepochopil, o čom naozaj tá fotka je a aký mala, a aký mala význam. Čiže Ježiš im hovorí, že veľmi blúdite, ste, ste mimo, ste strátení vo svojom uvažovaní, alebo nechápete podstatu. Inými slovami, my nepoznáte ani písma, ani Boha, nejak by ste sa nepýtali to, čo sa pýtate. Čiže nezabudnime, že Ježiš identifikuje ten ich problém na dvoch rovinách, ktoré za sebou súvisia. Takže nerozumiete písmam a nerozumiete Bohu. Na tú prvú vec, na, na, na to písma im toľkom odpovedal. Dali im, aká nebude tam máželstvo, takže nemáme problém, že by mala sedmi mužov. Teologická disputa vyriešená. Ale to nie je skutočný problém. To nie je skutočná otázka. Hej, to je falošná otázka. Ich skutočný problém je to, že nepoznajú Boha a jeho moc. A preto Ježiš pokračuje ďalej. A pokiaľ ide o mŕtvych, že budú skriesení, Ježiš im odpovedá na otázku, ktorú sa oni nepýtajú alebo ktorú sa oni neodvážia opýtať. Lenže jej zodpovedanie je nevyhnutné na to, aby sa oni mohli kamkoľvek posunúť. Ich problém nie je logický, že Krise, ja neviem pochopiť, čo tento ujo hovorí, pomôž mi to porozumieť a, 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 a sa porozprávame a na konci to je to, aha, tak toto je to, čo myslel a teraz viem sa podľa toho zariadiť. To nie je to, čo oni sledujú, že Ježiš, že máme ten, trošku taký logický problém, matematický problém, teologický problém, ako tieto veci idú, pouč nás. Učiteľ, keď ho to nie je... Titul, ktorým si ho chcú uctiť. To je výsmech. Oni majú osobnú duchovný problém tým, že oni nevedia, kým Boh je. Nevnímajú, že je manžel Izraela. Nevnímajú, že oni sa rozprávajú s ženíchom. Preto Ježiš nekončí pri teologickej rozprave, ale ide ďalej. A ako im odpovie? Ježiš by mohol požiť mnoho veršikov zo starej zmluvy, lebo stará zmluva veľa hovorí o skresení. To nie je tak, že až cirkev si vymyslela koncept skriesenia po Ježišovi. Celá sa raz mluva hovorí o skriesni. Žalm 49.16 sa Dávid modlí a vyznáva, keď hovorí, že mňa však vykúpi Boh, vytrhne ma z moci podsvetia. Alebo v Danielovi, v 12. kapitole, v druhom verši, čítame o tom, že mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia, jedni pre väčší život, ale druhí na väčšie zabrhnutia hambo. Ježiš a mnoho ďalších veršov. Ježiš ich mohol zahotiť veršikmi a tak ich by vedel sypať z rukáva, že by na to nevedeli odpovedať, lenže opäť pamätajme na to, že ich problém nie je v tom, že nepoznajú veršiky, ale že nepoznajú Boha tých veršikov. Preto miesto toho, aby, aby im dal konkordanciu na vzkriesenie, ich berie priamo k Bohu. Ani by ich nenapadlo, že v Tore niečo vyhrabe. Ježiš im teda hovorí, pokiaľ ide o skriesenie. Nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre? Ako povedal Boh Mojžišovi? A v tejto chvíli si predstaviť, ako sa docem zrazu zasalo srdce a stúhla krv v žilách. My sme za tebou prišli s tým, že môžeš hovorí a ty sa nás pýtaš, či sme nečítali Mojžišovej knihe. Jasné, že sme čítali Mojžišovej knihe. Ak niekto vyzrali, tak my. A v tom príbehu o horiacom kre tam fakt nič o skriesení nie je. Čo on za ide o tel vytiahnuť? Kam tým smeruje? Nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kraju. Ako povedal Boh Mojžišovi, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi blúdite. Ježiš hovorí, ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba. Keď sa Boh predstavuje Mojžišovi, kým je tak mu nehovorí, bol som boh Abraháma, Izáka a Jákoba a teraz som tvojím bohom a bohom tvojho národa. Boh hovorí, ja som bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. A kde je Jákob? Mŕtvý a jeho kosti sú s nimi v Egypte. Hej, keď Jákob zomiera, Jakob prichádza do Egypta, kde je Jozef ako princ egyptský a a, a tesne pred svojou smrťou Jakob hovorí Jozefovi a svojim synom, keď Boh naplní svoj sľub, ktorý mi dal a vás vyslobodí z tejto krajiny a odjdete do zasľubenej zeme, zoberte zo sebou moje kosti. Čiže na jednej strane Jakobove kosti sú tam s nimi a zároveň Boh hovorí, ja som jeho Boh. A Ježiš hovorí, veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Boh nie je Bohom mŕtvych, Boh nie je Bohom cintorínov, on je Bohom živých. Existuje len jedno logické vysvetlenie. Napriek tomu, že Abraham, Izak a Jakub zomreli, oni stále žijú. A jediný dôvod, prečo je Boh je schopný povedať, že ja som ich Boh, je ten, že nie, že tam sú jeho kosti. On je tu pri mne. On je v mojej prítomnosti. Ježiš ich nekonfrontuje s veršíkmi o vzkriesení, ale s Bohom, s jeho charakterom, s jeho podstatou, tým, kým je. Lebo to je to, čo im unikalo, to je to, čo im chýbalo. Ja som. Čítali ten verš deň a noc, celé svoje životy, celé generácie, sa docejú a nevšimli si, to,že že podstatou Boha je život. A na nešťastie aj my žijeme v ohrození toho, že budeme mať svoje nosy strčené v Biblii a budeme spať a, a sypať veršíky na každú tému, ktorá nám napadne. Aj napriek tomu, že budeme oplývať v znáhosti Božieho slova, stále nám bude úplne uchádzať Poznanie Božieho slova a jeho podstaty a Boha samotného. Niečo podobné sa stalo aj Ježišovým učeníkom, keď boli s Ježišom. O dva dní po tomto rozhovore, ktorý mal Ježiš so saducemi, a keď spolu stolujú, tesne predtým, ako, ako mali chleba víno, sa rozprávajú a Ježiš im hovorí o tom, kam ide a ich pripravuje na, na, na to obdobie po jeho smrti a vzkriesení a hovorí o otcovi. A v jednej chvíli, v jednej chvíli sa... Filip, jedna z učeníkov najdžeš ho vráti poviem, ukáž nám otca. Najdžeš mu povie, Filip, toľký čas som s vami. A nepoznal si ma? Kto vidí mňa, vidí otca. S im úplne unikala celá časť reality. Toho, kým Boh, kým Ježiš je. A keď sa to stalo im, ktorí sa pozerali vlastnými očami Najžiša, o čo skôr sa to môže stať aj nám. Dôvod, prečo nám Boh dá svoje slovo, je to, lebo chcel byť poznaný. Preto rôznych prorokov v rôznych obdobiach života jeho ľudu posielal ľudí, ktorí zvestovali jeho slovo. Aby zjavili, kým Boh je, čo od nás chce, ako on k nám pristupuje, na čom mu záleží, čo je pre ňo dôležité. O čomu ide? Prečo toto všetko robí? Lenže ak by Boh napísal aj tisíce miliónov kníh, stále by nebol schopný v plnosti vyjadriť, kým je. Lebo je nekonečný a, 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 a je dokonalý. Jeho múdrosť je nekonečná, jeho charakter je nekonečná, jeho dobrota je nekonečná, jeho svetosť je, je nekonečná, nepopísateľná. Všetky pokusy o opis toho, aký Boh je vo svojej podstate, sú iba, sú iba nejaké nástrely, ale nie sú schopné v plnosti vystihnúť, kým Boh je. Ani tisíce miliónov kníh by stále nedokázali o Bohu povedať všetko, čo sa o dá povedať. Preto Boh poslal svojho syna, aby nám Otca zjavil. Miesto toho, aby Boh dával vždy nové a nové a nové slovo svojim ľuďom, sa rozhodol poslať slovo. Samotné. A nie tak, ako Allah poslal svoje slovo Mohamedovi, že mu spadlo do rúk a mal Bože slovo. Protože slovo, ktoré Boh poslal, bol jeho vlastný syn. Preto Ján začína svoje evanelným slovami, že na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a Boh bolo to slovo. A hovorí, že toto slovo, ktorým povstal svet, a svet stojí v tejto chvíli, sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme hľadeli na jeho slávu, slávu, ako má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Alebo ako, ako Apoštol Pavol hovorí kresťanom v Kolosách, Ježiš je obraz neviditeľného Boha. Boh mohol písať knihy za knihami o tom, aký je a o čomu ide, ale nič z toho by sa nepriblížilo k tomu, ak sme boli schopní spoznať, kým je a o čomu ide v osobe Ježiša Krista. On je obraz neviditeľného Boha. Chcete vidieť neviditeľného Boha? Pohľadnite na Krista a tam vidíte o kom rozprávame. V Ježišovi máme Bože Slovo a Boha samotného v jednom. On je to Slovo, ktoré čítame a spoznávame. A keď stretávame Ježiša, akoby nadobudáme tú schopnosť čítať s porozumením. Nie len čítať a mať informácie. Ale prichádzať do osobného a bytosného kontaktu so slovom a s Bohom. S Bohom skrze slovo. A so slovom skrze skúsenosť Boha. A večera pánova, ktorú, ktorú budeme o chvíľu sláviť, je, je vyjadrením presne toho, že Ježišove slova... Neostali pri slovách. Ale že sa naplnili. A to, čo predpovedal, sa naozaj stalo. On naozaj o dva dní bude stovať so svojimi učeníkmi a v tú noc bude zradený. A o tri dní bude stať pred žilovskou veľeradou. Pred tými istými ľuďmi, ktorí ho v tejto chvíli vyzvedajú a ktorí celý deň za ním dobiedajú. O tri dní bude stať pred nimi. A ho odsudia. Napoludne ho ukryžujú a po obede zomiera. Pred západom slnka bude pochovaný. Aj napriek všetkým protestom Saducejov na tretí deň stane z mŕtvych. Bez ohľadu na to, či skriesení veria, alebo nie. Predtým, ako budeme pristupovať ku večeri pánovej, môžeme ostať chvíľu v tichosti, a rozmýšľať nad tým, a rozjímať nad tým, kde my stojíme, keď prichádzame ku Božiemu slovu. Či k nemu prichádzame ako, ako saduceji, ktorí ho čítajú a potom ho chcú Ježišovi oprieskať o hlavu? alebo k nemu prichádzame ako ku Božiemu zjaveniu seba samého, ktoré máme bytostne zjavené v Ježišovi Kristovi, kde písmom nechceme vyhrávať argumenty, ale sa mu chceme podriadiť a žiť život uh, v Sula.